0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Welkom, het is week 43. Misschien luister je wel in week 44. Maar ja, hey, wie onthoudt al die weeknummers? Ik niet hoor. Misschien is voor jou uh, deze podcast wel de enige manier om te onthouden wat het weeknummer eigenlijk is. En luister je deze podcast op maandag, terwijl je dan dus eigenlijk alweer in de volgende week zit. Bij een Groot Nieuwsradio Podcast met Maurits Reinhout. Ben je al een beetje duizelig nu of uh, valt het nog mee? Hoe dan ook? Het zijn fragmenten die je in deze podcast hoort uit week 43. En um, wat ik doe elke week is ik pak er even een paar fragmentjes bij... die je niet gemist mag hebben. Um, wat ga je in deze aflevering horen? Je hoort Wim Hollenbach. Hij is bezig met iets heel bijzonders. Hij heeft een stichting. Uh, presence Nederland. En um, uh, je kunt op uh, YouTube uh, dat volgen. En er zijn allerlei livestreams die hij, die hij organiseert. En hij heeft iets nieuws bedacht. Uh, namelijk bidden voor de politiek in nieuwsport En dat dan livestreamen met aanbiddingsmuziek. Nou ja, dat is allemaal heel bijzonder. Daar gaat, um, ga je straks meer over horen. Eerst wil ik even het uh, oog vestigen en vooral het oor op Move Community. Waarom? Nou, we hadden het in uh, Biorieke deze week... Jurieke was met vakantie, maar in het programma zaten Lucas en ik. En we hadden het onder andere over social media. En we spraken met Felix Schovers. Hij is een van de oprichters van de Move Community. Een community, of eigenlijk een Instagram en YouTube kanaal... wat ervoor bedoeld is om jongeren meer in aanraking te laten komen... met het evangelie op het favoriete medium wat zij dan gebruiken. En de vraag is aan Felix. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om de Move Community te beginnen?
1: Um, de aanleiding om te starten met MOVE, eigenlijk uh, uh, was de aanleiding dat ik het uh, de, uh, mooie content of mooie, uh, goede social media accounts die iets lieten zien van wie god is in deze wereld miste op social media. Ja. Um, ik zag dat al mijn vrienden, uh, mijn broertjes, eigenlijk mijn hele, mijn, mijn hele generatie ontzettend veel tijd uh, spendeert op social media, uh, ontzettend veel mensen volgt, uh, andere brands ook volgt, hè, dus... De hiphopartiesten en de, de influencers uh, waren gesprek van de dag elke dag. Maar ik miste gewoon eigenlijk uh, ja, een, een platform wat, uh, ja, wat eigenlijk iets liet zien van het, wat voor mij het allerbelangrijkste is. En dat is eigenlijk uh, het geloof. Dus ja. nou, dat miste ik. Uh, zeker voor onze generatie. En dan, ik ben zelf 26, dus dat gaat over de generatie 18 tot uh, nou, 30, 35 jaar zeg maar. Die werd eigenlijk een beetje gemist door uh, alle christelijke initiatieven, um, terwijl ik ja, ontzettend veel inspiratie en hoop en heel veel mooie dingen haal uit het geloof.
2: En dat wil je delen uh, met, met jouw generatie de twintigers, ja, uh, waar ik ook nog bij hoor, gelukkig. Um, ja, maar zijn die twintigers? Zijn het dan voornamelijk christenen, of, of zitten er ook niet christenen tussen, zinzoekers? Nee. wat was je doelgroep?
1: Nee, helemaal niet. Uh, je, je, volgens mij weet iedereen en ziet iedereen de enorme secularisatie van de kerk. Hè? Ja. En dat was... Dat is eigenlijk een van de grootste zorgpunten. Um, ik ben zelf uh, um, vijf jaar geleden begonnen met het uh, mediaproductiehuis Living Image. Uh, missionair mediahuis om iets te laten zien van wie God is in deze wereld. En dat doen we door met heel veel organisaties en kerken videoproducties te maken en uh, social media, alles op en eraan. En in dat werk komen we gewoon met, in gesprek met allemaal uh, mensen die betrokken zijn of bij het werk vanuit het geloof, zeg maar, in Nederland. En je ziet gewoon de betrokkenheid van mijn generatie. Die die loopt enorm af, zeg maar. Dus al die, ja. al die organisaties en kerken hebben de grootste moeite... om in de belevingswereld eigenlijk van jonge mensen te komen. Um, nou, en dat, dat probleem dat viel ons op. En uh, dat zag ik ook om me heen. Ik, uh, ik heb zelf... Uh, nou, mijn broertjes zijn het geloof verloren. Mijn vrienden zijn het geloof verloren. En eigenlijk allemaal om hele logische redenen. Hè? Dus in, in die zin, dat zeg ik misschien uh, heel direct... maar dat, ik bedoel, ik snap heel goed waarom ze het geloof verliezen. Ja. Als, ze, als, als ze gewoon geen aansluiting meer vinden in hun kerk. Als ze naar een nieuwe stad verhuizen op hun achttiende om hun studie te gaan beginnen. Hun ouderlijk huis verlaten. Uh, misschien een niet-christelijk vriendinnetje krijgen. Uh, hun studiegenoten zijn niet christelijk. Ze gaan vragen stellen. Ze kunnen zich niet verdedigen tegen het geloof. Ja, ja voor dat geloven, Ja. Maar dan is dat sociale mee. media, Felix?
2: Is, is dat dan ja, als, als het ware een soort laatste reddingsboei waarmee je jongeren kan bereiken?
1: Ja, laatste reddingsvloei klinkt, klinkt gelijk ja. weer zo heel dramatisch. De, de, wat, ik, uh, wat ik vooral merk is dat uh, op een moment, zeg maar, het is gewoon belangrijk is om in de belevingswereld van jonge mensen te laten zien wie God is in deze wereld. Dat is het. Ja. En wat is die belevingswereld? Hè? Dus, t, t, wat is die belevingswereld? Dat, waar zijn jongeren? Wat, waar kijken ze naar? Wat, wat vormt hen? Wat vormt hun hart? Wat vormt hun karakter? Wat vormt hun mening? Uh, waar hebben ze het over met hun vrienden? Zeg maar? dat. En dat was een lange tijd de, de, uh, alle, allerlei andere dingen dan ze op social media tegenkwamen. Maar de afgelopen twintig jaar is dat gewoon volledig ge geschopen... naar alles wat ze op social media tegenkomen. He, dus de, de, de influencers, de, de YouTube-videootjes die ze zien... daar hebben ze het over met hun vrienden. En uh, op een moment dat je alleen op zondag gevormd wordt in je geloof... He, dus alleen in de kerk gevormd wordt in je geloof... Uh, maar je gaat niet meer naar een kerk op je achttiende... omdat je zelf die keuze kan maken... Dat betekent dat er geen moment is in je hele week niet meer die, uh, waar je iets meekrijgt van het geloof. En het gekke is, je had het net wat uh, net iemand het over de social dilemma. Die documentaire die laat heel goed zien dat wat jij ziet in je dagelijks leven bepaald wordt door je eigen interesses. En dat is ontzettend belangrijk, want je klikt en je volgt en je kijkt naar de dingen die je zelf interessant vindt. En alle social media-kanalen zijn er alleen maar op gericht om jou zo lang mogelijk, zoveel mogelijk te laten zien wat jij interessant vindt. Ja, en dat
2: kan ja, op duidelijk. een negatieve manier, zoals we zondag bij uh, zondag met Lubach uh, zagen. Nou, maar dat kan dat ook dat op exact. een positieve manier met, uh, met MOVE. Kun je, kun je me vertellen, ja. wat, 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 is, wat is de formule van MOVE Community? Wat, 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 de, wat, ja, wat delen jullie?
1: Nou, wat wij eigenlijk, uh, de, de zorg die wij hadden was dus. Uh, op social media is er geen initiatief die, die ons bereikt, onze generatie bereikt. En we waren eigenlijk op zoek naar hoe kunnen we iets opzetten... of iets oprichten wat de potentie heeft om wel jonge mensen... die misschien kerkverlaters zijn, te bereiken en te inspireren... en op een laagdrempelige, eigentijdse, relaxte manier... iets te laten zien van wie God is in deze wereld. En daarvoor hebben we de Ambi stichting MOVE opgericht. Dus we zijn gewoon een missionaire stichting met, met die visie en die missie. Uh, met als doel dus om video's te maken, maar vooral om het social media te begrijpen. He, dus wat we eigenlijk tegenkwamen in Christelijk Nederland en eigenlijk bij alle bedrijven en organisaties... is dat er de afgelopen vijf of tien jaar... langzamerhand een understanding komt van hoe sociale media werken. Ja. Hoe, hoe werkt dat precies? He, dus eigenlijk, we komen net een beetje uit de kindertijd van social media... dus Facebook is uh, nou, iets meer dan tien jaar oud, zeg maar... En nu beginnen we langzamerhand te begrijpen hoe, de, hoe die ritmes werken, hoe die systemen werken. En hoe we dat ook kunnen inzetten om het EFG te verspreiden, zeg maar. Om iets van het geloof te verspreiden. En dat, dan, wat we eigenlijk hebben gedaan, is: we hebben onderzoek gedaan naar hoe werkt dat. Eigenlijk wat elke marketeer of social media beheerder doet van elk willekeurig bedrijf. En hoe werkt YouTube? Hoe werkt Instagram? Hoe werkt TikTok? Hoe werkt Facebook? En, en eigenlijk de belangrijkste uh, realisatie, ontdekking die we deden. Was dat het op social media niet uitmaakt wat je deelt? Dus het maakt niet mm -hmm. uit of je, nou, zoals we zagen bij Arjan Nubach, zeg maar, uh, complottheorieën verspreidt. Het maakt niet uit of je een uh, voetballer bent, of je, wat je verhaal ook is, zeg maar. Het is vooral belangrijk hoe je het deelt. Ja. Maar dan, dan, ben ik,
2: het deelt. dan ben ik toch wel benieuwd, wat, wat, wat delen jullie dan?
1: <laughs> nou, wat wij delen. Um, uh, de, wij, wij delen content, dus wat je plaatst op Facebook en op Instagram... wij zijn vooral actief op Instagram en op YouTube en ook op TikTok... maar wat we delen is content die iets laten zien... op een laagdrempelige manier van wie God is in deze wereld. En de focus daarbij, um, want hoe je het deelt, wat belangrijk is... is dat je content maakt die mensen langer uh, op het platform houden. Dus als je content maakt die interessant is... Die, waar mensen langer naar kijken of, uh, of op liken of op delen of wat dan ook... Dan, uh, dan draag je eigenlijk bij aan de missie van Instagram of van YouTube of van Facebook. Ja. En die missie die is om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op het platform te houden. Want al die social media kanalen, dat zijn uh, advertentiegedreven bedrijven. Uh -huh. Dus zij hebben als enige doel om gewoon inkomsten te genereren. En iedereen die bijdraagt aan die. Missie, zeg maar, die stimuleert het algoritme. En iedereen die afbreuk doet aan die missie. Dus op het moment dat jij komt, een paar die mensen van het platform wegjagen, die stagneren zijn. Dus nou dan bereikt ja. niemand.
2: Dus zo dus wordt het evangelie, evangelie. Ja, verspreid via, via Instagram. Kun je, kun je ja. aangeven van wat, wat zie je dan vervolgens gebeuren met, met dat evangelie via Move Community? Zie je iets van God misschien aan het werk?
1: Nou, wij maken eigenlijk, wij delen elke week portretten, videoportretten. Uh, dus we zijn gewoon een videoproductiebedrijf, dus we maken, uh, of ja, we komen vanuit video, dus we maken videoportretten die, waarin jonge mensen in één minuut een getuigenis geven van wie God is in hun leven. En we hebben er afgelopen, we zijn in uh, begin 2019 begonnen, dus in anderhalf jaar tijd naar die 12.000 volkers gegroeid. En wat we merken is dat jongeren vooral het belangrijk vinden... om uh, content te zien waar zij zich aan kunnen relateren. Wat zij herkennen. Uh, en eigenlijk ook op de manier waarop zij dat graag willen zien. Dus video is de manier waarop jongeren tegenwoordig content willen consumeren. Ze willen geen lappen tekst lezen of uh, nou ja, dat. Ja. Um, dus wij vonden het belangrijk om de manier te vinden... waarop jongeren graag content consumeren. Dat is video. En content te maken die ze graag willen zien. En dat is dus video's die ze herkennen, die hen inspireren, die hen aanspreken. Nou, daarbij zijn we begonnen. We hebben al meer dan 150 getuigenissen opgenomen. En wat we dus zien, is dat jongeren langer naar die content kijken. En daardoor, dat ziet het algoritme van Instagram. Die ziet van, hé, dit is content die een bepaalde groep... de christelijke doelgroep, zeg maar, interessant vindt. Ja. En daarom zorgt de algoritmes van Instagram, maar ook van TikTok ervoor... dat meer mensen die content zien. En dat is ja. we wel een mooi voorbeeld. We zijn bijvoorbeeld ook al actief op TikTok. Nou, dat kennen heel weinig mensen... Maar uh, de algoritmes van TikTok die waren heel erg op zoek naar goede content voor mensen. Wat wij hebben gedaan op de TikTok for Move community... is een getuigenis delen waarin een meid, zei, een influencer... die zei, uh, zij gelooft dat Jezus haar het beste kent. En dat Jezus haar beter kent dan dat zij zichzelf kent. Daar hadden we een muziekje onder geplaatst. En wat wel bijzonder was, was dat werd opgepikt door, de, door het algoritme van TikTok. En die video die is door 430.000 vroeger wow. bekeken.
2: Dat is wel echt een heel mooi voorbeeld van hoe ja, jullie dan actief zijn op uh, de sociale media. Ja. Um, tot slot, uh, kort, want we gaan ook door ja. nog met um, uh, 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 deze uitzending. Heb, heb, heb je een tip voor mij, voor, voor, voor Maurits, voor, voor de luisteraars um, van Gronings Radio? Hoe, hoe kunnen we zelf iets delen van ons geloof op Instagram, op TikTok, op Facebook? Wat, 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 wat ja. zou jij aanraden?
1: Nou, als je op de een of andere manier content weet te maken waar mensen langer naar de deur kunnen kijken. Of, een, of het nou een. Dat kan ook een blog zijn hè, die je elke week deelt. Hè, dat doet de EO bijvoorbeeld ook heel goed. Er zijn heel veel online platformen die dat heel goed doen. Um, om langere blogs te delen, waar mensen gewoon een lange tijd naar kijken. Dat analyseert die algoritmes ook. En daardoor. Um, uh, wat eigenlijk is, dan ga je samenwerken met dat algoritme. En dan zorgt het algoritme ervoor dat meer mensen die potentieel geïnteresseerd zijn in het evangelie... Dus die misschien vaker dingen hebben geliked of gedeeld... of gezien zeg maar wat iets te maken heeft met God of Jezus... of daar een keer op hebben gereageerd... dat die mensen dat ook gaan zien. Dus als je vanuit je eigen verhaal, vanuit je eigen uh, ja, mening... Uh, vanuit je eigen ervaringen... of het nou met God te maken heeft of wat dan ook... Uh, iets deelt, of het nou een audiogesprek is... of een, uh, een blog of een video waar mensen langer naar kijken, dan zorgt het wel, er wel vanzelf voor... dat mensen die gaan zien die dat kunnen zien. En zo kunnen ja. we, als we dat allemaal doen... dan gaan veel meer mensen in aanraking komen met de PvdG op social media. Ja,
0: ja of, je dat zelf, of je daar zelf op zit te wachten... en of je zelf je geloof wilt delen op social media, als je gelooft... Ja, dat moet je lekker zelf weten. Dat ga ik niet voor jou invullen. Maar je hoorde Felix Govers erover van de Move Community... die je dus kan volgen op Instagram en YouTube. Groot Nieuws Podcast met Maurits Reinoud. Misschien ken je hem wel, Wim Hoddenbach. Die met zijn stichting Presence Gods aanwezigheid in Nederland zichtbaar wil maken. Eerder was er een uh, tour door de twaalf provincies in toonaangevende kerken. Uh, en aan het begin van de coronacrisis een aanbiddingsavond op het Malieveld. Daar hebben we ook aandacht aan besteed bij Groot Nieuws Radio. En um, op 23 uh, oktober op vrijdagavond opnieuw een gebedsavond in Nieuwspoort. En dan wordt er gebeden voor alle fractievoorzitters.
3: Ja, we hebben het allemaal nodig. En uh, het was ook iets wat een beetje zo spontaan ontstond. We zaten met elkaar daar en uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, we moeten ook de fractieleiders onder, onder Gods aandacht brengen. Hij ziet ze al, maar het is ook goed dat wij ook gewoon hun namen benoemen. En uh, vanavond zullen we dat gaan doen met de ministers en de staatssecretarissen. Oh ja, dus ja. gewoon echt hun namen noemen voor Gods aangezicht. Hij hmm. ziet ons, maar het is ook goed als we hun namen noemen.
4: Hmm. En waarom wil je dat zo bewust doen? Ik zie het bijna als dat je hun namen zo voor de troon van God brengt.
3: ja. Yeah. Ja, ik denk dat dat, um, ja, ik, dat, dat, herken, dat herkennen we denk ik allemaal als er voor je gebeden wordt en als mensen je naam noemen, als mensen je naam herkennen en ook zeggen van ik bid voor je, dan uh, de, nou, nou ook onze eigen kinderen toe gewoon hun namen noemen en ook hun namen voor Gods aangezicht brengen, daar zit gewoon heel veel kracht in. En toen dacht ik, ja, hoe vaak worden namen van, van um, fractieleiders en vanavond uh, regeringsleiders, hoe vaak worden die namen niet. Ten kwade genoemd. Hè? Dat er, uh, je ziet tegenwoordig ook van die filmpjes langskomen. En dan komt dan Hugo de Jong langslopen. En dan wordt er, worden ze uitgescholden. Hey eh, ja. Hugo. En uh, nou, dan denk ik, als wij als christenen hun naam op de lippen nemen... en voor Gods aangezicht brengen, ten positieve... dan zit daar gewoon heel veel kracht in.
4: Mm. Vanavond is weer een gebedsavond in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is de Tweede. Hoe ja. leef je daar vandaag
3: naartoe? Nou, ik werd vanochtend wakker. En toen uh, uh, wij bidden dan vaak samen, als dat, als dat lukt... En toen uh, sprak mevrouw gewoon echt heel mooi, zeg maar ook, uit wat er die dag zou gaan gebeuren. En daar, dat, dat was echt het moment dat ik dacht, oh ja, we mogen weer. We gaan weer samen met het land bidden. En Kees Krijnoord was de vorige week met Junieke van Barneveld. En aan het eind van de bijeenkomst zei Kees van, ja, dit is gewoon waarvoor we gemaakt zijn. Gewoon uh, bidden, aanbidden en namens het land ook um, uh, Gods aangezicht zoeken. En ik vond het heel mooi dat hij dat zei. Want je zit in een soort, als je dit soort dingen organiseert, ben je ook gewoon bezig om gewoon praktische dingen te regelen mm. met je team. En dan kom je daar die tweede kamer in en het is allemaal heel gaaf en heel mooi. Maar tegelijkertijd voel je je ook heel klein. Want je denkt, ja, uh, ik ben maar gewoon ook een hele normale jongen die ook maar wat aanrommelt hè, voor je gevoel. En dan, uh, en dan is het goed dat iemand als Kees Krajenoord dan even gewoon tegen je zegt wat er echt gebeurt. Nou, vanochtend deed mijn vrouw dat.
4: Gaaf. Je noemt ze al, het is een avond niet alleen gebed, maar ook van, het bestaat ook uit aanbidding. Ziet die avond er vanavond ook weer een beetje dan, uh, op dezelfde manier uit? Gebed en aanbidding?
3: Ja, ja, eigenlijk hetzelfde. We hebben nu iets meer, we hebben weer geleerd van de vorige keer. Dus we hebben wat meer thematische blokken. En vanavond komt er dan een wethouder die meebidt, en een ondernemer, en, uh, en, en iemand uit, uit Den Haag die veel bidt voor kinderen ook. En iemand uit Alplassenwaard. Dus zo proberen we een beetje een spreiding te hebben van mannen en vrouwen. Maar ook uit heel het land, uit de stad, uit de, uit de provincie. En, uh, en ook wel mensen echt te vragen voor bepaalde thema's. Dus vanavond een van de dingen waarvoor we bidden is uh, de regio Noord-Nederland. Waar natuurlijk heel veel aardbevingen zijn en op, uh, best wel verdriet is. Ook in huizen. Nou, er komt een voorganger uit Loppersum. Die komt vanuit Loppersum dan naar Den Haag toe om daar te bidden. Ook voor die regio. Wat goed. Ja, Mooi. en de aanbidding is er inderdaad vanavond ook weer. Vanavond zijn er Geert en er Linda Troost en een uh, band. Um, dus dat zal altijd een combinatie zijn. Ook de komende avonden van aanbidding en gebed.
4: Ja, en met een paar bidders dus aanwezig op de livestream. Je ziet hen ook zitten, je ziet hen bidden. het ja. is best wel kwetsbaar, vond ik.
3: Ja, ik vond het ook uh, best wel lastig om terug te kijken. Het itemje dat je net draaide, dat mm -hmm, is ook. Op... quote, ja. Ja. Dat uh, kwam ook terecht op uh, de Instagram van Move Community. Ja, een hele mooie... Het jongere
4: platform. Uh, ja, mm -hmm. ja,
3: voor wie het nog niet kent uh, op Instagram. Ja, zeker het MovePunt Move.community. Zeker. Ja, zeker doen. En, uh, maar dan zie je dus mij zitten. En dat is eigenlijk geknipt uit een lange gebedsbijeenkomst. Nou ja, en ik zit...
4: <lacht> <lacht> Daar heb je er wat op aan te merken, op je eigen houding?
3: Ja. <lacht> <lacht> nou, je zit natuurlijk met je ogen dicht. Je, zit, je bent je compleet niet bewust van de camera. En dat is ook goed. Mm. Maar je zit natuurlijk gewoon te bidden zoals je in je gemeente zou bidden met een paar mensen of thuis met vrienden. En dat is eigenlijk raar om daar een camera op te zetten. Maar we doen het wel bewust omdat we denken van ja, in, in, de, in de huizen en uh, in kerken zijn mensen ook mee aan het bidden. Dus we willen dat voor hen doen en samen met hen doen. Ja. Maar het is niet voor mijn plezier dat ik uh, daar, daar zit, moet ik zeggen. Het is echt omdat we dat voor God doen. En ik heb er ook plezier in trouwens.
4: Mm. Ja, maar het stimuleert inderdaad wel om uh, zelf ook te gaan bidden. Juist omdat het er, nou, knetterig is misschien niet het goede woord, maar wel omdat je denkt van, nee, maar zij zitten daar ook gewoon. Ze steken hun nek uit door notabene op zo'n livestream te gaan bidden. En dat mogen wij meekijken. Ja. Um, maar de bedoeling is niet alleen meekijken, hè? ook echt thuis mee bidden.
3: Ja. ja, dat gebeurt ook echt. Dat verraste me, want vorige keer waren we natuurlijk best wel ook wel uh, aan het kijken. Nou, gaat het, gaat het wel lukken? Gaan daar gaan uh, honderden mensen meebidden. Wie gaat er nou op vrijdagavond naar een, naar een bidstond kijken? Nou,
4: we hebben verder niet veel te doen, dus wat dat <laughs> <Ja. al> betreft.
3: <laughs> ja, en, uh, maar dat waren de duizenden tegelijkertijd die meekeken. En achteraf ook nog ja, heel veel mensen die hier terug gingen kijken. En er werd ook gereageerd. Mensen deden mee, mensen baden mee. Je kunt ook in de comments kun je, ook je gebeden ook, uh, intypen. Dus het overweldigde ons uh, hoeveel mensen er meededen en hoeveel behoefte er ook aan is.
4: Ja, een gebedsavond in de Tweede Kamer. Je zei het al, dat is indrukwekkend als je daar binnenkomt. Hoe kom jij op het idee daarvoor?
3: Nou, heel concreet was het zo dat we in ons team bidden we vaak voor het land en ook voor, voor wat er gebeurt. En uh, een van onze teamleden, Jan Willem, die, die merkte op dat uh, Ren, um, uh, Mark Rutte en ook Hugo de Jonge, dat ze er best wel moe uitzagen de afgelopen weken. En uh, dat, dat kunnen ze natuurlijk goed verbergen, maar je ziet het wel hè, en je merkt het ook aan ze. Uh, het was net in de periode dat Mark Rutte ook uitviel naar die voetbalsupporters toe ook. Mm. En dat later ook weer terugtrok, trok, hè, het ook zei van dat had ik niet zo moeten doen.
4: Ja, dat was niet zo netjes wat hij toen zei over hun mond houden. Ja. Nee,
3: nee het, was wel, het was wel handig, want daardoor kwam nu wel het nieuws. Mm. Maar hij moest het wel terugnemen. En dan merk je dat ja, ook politici en ook mensen die in de regering zitten... Die gaan nu natuurlijk gaan ook door een hele zware tijd heen. Wij kennen allemaal mensen om ons heen die ook uitvallen. En dat geldt ook voor hen. Hè. Ambtenaren vallen uit, mensen om hen heen die... Uh, zij zelf zijn gelukkig gezond gebleven tot nu toe. En toen zei Jan Willem... Eigenlijk zouden we een, wat we eerst deden in Nieuwspoort met aanbidding en gebed... Zouden we nu weer moeten doen. Maar dan gewoon in het kleine. Gewoon met maximaal 30 man bij elkaar gaan bidden. En dat gingen we voorbereiden... We belden nieuwsport op. Eerst was het allemaal niet beschikbaar. Toen kwam de persconferentie van Mark Rutte en vielen alles weer uit. Toen belden zij ons op en zeiden jullie kunnen erin. Nou, en toen kwam ook het idee om dan ook het land mee te laten bidden.
4: Nou weet ik dat jij connecties hebt in, uh, in, het, in het land. Je hebt ook gewerkt in Den Haag. Maar toch denk ik dan, ja, ik zou niet zo snel nieuwsport bellen om daar een gebedsavond te organiseren. Is dat dan lastig om voor elkaar te krijgen? Of gaan die deuren makkelijker open dan je misschien wel had gedacht?
3: Ja, we hadden... In maart hadden we natuurlijk al een, een aanbiddingsavond. Dat was toen heel gaaf. Dat was de laatste bijeenkomst voorafgaand aan de crisis. Daarna zijn er geen bijeenkomsten meer geweest in Nieuwspoort.
4: Van de timing. Yeah. Ja,
3: dat is ongelooflijk. En toen konden we nog echt met 400 mensen in één zaal zijn. Yeah. Uh, ja. En dat was voor hen natuurlijk ook bijzonder om mee te maken. Want we, ja, je laat zo'n zaal heel netjes achter. Uh, er is weinig personeel nodig. Uh, ja, het was een vriendelijke sfeer. We deden dat samen met mosaic Worship. Het was heel vriendschappelijk. En um, ja, wat we dan altijd proberen te doen, dat doen we ook bij andere locaties. Dan proberen we door de tijd heen ook het... Uh, diezelfde Jan Willem, die ik net noemde, is daar heel goed in. Om dan het, uh, het contact ook heel goed te houden met die, met die uh, gebouwen. Met die evenementenorganisaties. En zo ontstond eigenlijk dit idee ook. Dus je hebt al warme contacten. Je bent al bezig. En, uh, en zij vinden het ook gewoon gaaf dus ze bellen je ook op. De beurs van Berlaag heeft ons ook opgebeld. Uh, komen jullie uh, ook bij ons?
4: Allemaal niet-christenen.
3: Allemaal niet-christenen, ja. Dus de zevende avond van die reeks van zeven. Eerst zou het er vijf zijn, maar nu zijn het er zeven. Dus de zevende avond zal ook eindigen. In de, uh, dat zal in de beurs van Berlaag zijn. Bij de Dam in Amsterdam.
0: Extra avonden
3: dus. Gaaf. Twee extra avonden komen er, ja.
0: Ja, van Presence dus. Uh, de stichting van Wim Hoddebach. Je kunt het allemaal volgen uh, via zijn accounts, maar ook via youtube.com/slash presence.nl.
3: Komende week op Groot Nieuws Radio.
0: De kunstsector, uh, de muzikale sector, de cultuursector, hoe je het ook wil noemen. Het ligt natuurlijk wel allemaal heel erg plat. En dat komt door corona, want heel veel dingen kunnen niet doorgaan en heel veel artiesten moeten ja, uh, de tering naar de nering zetten. Zondag zit er of zat er, uh, ab, ja, afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert... maar het gaat om 25 oktober, uh, zondagavond in het Heer Kloflied. Uh, Laura van der Stoep, ze is violist en um, ze was te gast bij Hans. En Hans bevroeg haar over wat betekent nou eigenlijk muziek? Want misschien heb je wel van die mensen die zeggen... ja, uh, een, uh, een, een, een linkse hobby. Uh, vertel mij eens wat de toegevoegde waarde hier dan precies van is. En dan wil ik toch even laten horen, dan reageert ze zo.
4: Uh, maar schiet helemaal van vol, zie je dat? Oh. Ja. M Muziek is echt alles. Muziek is echt, is echt alles. Ik, je, je kunt me misschien bestrijden, maar als je, als je een baby voor een schilderij zet, is de kans dat er een reactie komt. Uh, ja misschien klein, er komen nu natuurlijk allemaal hele boze mensen op mij af, maar um, ik, vanaf, van, vanaf het allervroegste begin lokt muziek uit, lokt muziek een reactie uit.
0: Ja, dit is het begin van een uh, monoloog van Laura van der Stoep, want Hans heeft daar gewoon naar te uitpraten. En dat duurde gewoon en dat duurde en dat duurde. En het is geen. Het is in die zin niet echt een interview geworden dat, dat deel van het gesprek. Maar het is heel mooi om te beluisteren. Aanstaande zondag, dus vanaf 7 uur in het Heerlijk Loflied. Dat is zondag 25 oktober. Als je het uh, helaas niet uh, kunt volgen omdat je dan uh, andere plannen hebt dan kun je het altijd terugvinden via onze site: grootnieuwsario.nl/slash gemist. Um, goed dat je er bent en uh, goed dat je luistert naar deze podcast. Abonneer je, want dan krijg je volgende week automatisch de volgende. En er zijn ook heel veel andere podcasts. Je vindt ze allemaal op behoefte aan meer grootnieuwsradio.nl/podcast.